0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是宋怡，欢迎进到我们今天的听得懂大师。在今天，我们非常非常的高兴哦，再度的访问到我们张连教授。先请教授跟大家问个好，您好。哎，宋怡你
1: 好，各位听众大家好啊，我们是第三次见面了。
0: 对呀，越来越开心，而且真的每次听到教授的声音，就让我们心中无比的安定。<笑>谢谢，谢谢就觉得美好的历史故事啊，就是透过呃教授的娓娓道来哦、啊，就会呈现在我们的面前，耳边好像也在眼前一样。很感谢您啊，谢谢。对我再度的介绍，我们这个张连教授呢，啊、呃，他曾经在东华大学、辅仁大学都在任教啊，而且也担任过图书馆的馆长。他也是呃呃中国。这个明代的研究学会的曾经担任过秘书长，所以相信对这个历史、对我们的图书文学各方面都是相当的了解。那更开心的是呢，张连教授几次跟我们谈到的都是哦，我目前所服务的宜兰这个地方，从这里的故事出发，从呃杨氏房进士。那么在前面的两集当中，我们已经知道，杨世芳受到中国文化的这个熏陶洗礼之后，自己已经如愿的也考上进士，而且也曾经担任绍兴知县做过服务，甚至又回到台湾来做了很多文化传承教育的贡献。但是最特别的是哦，他其实好像唱建了三座的庙宇，这一点很特别，而且都成功了哦。我这个曾经先请教过呃张教授了。首先呃，我们就知道的是孔庙，孔庙就在沂南。我想孔庙一直是大家非常呃这个崇敬也很有代表性的，是不是？教授先为我们从这个孔庙来谈起呢？嗯，嗯好的，好的，呃，我想。
1: 啊，孔庙它就跟这个教育有关、嗯、<哼>啊。那杨士芳他的这个贡献呢，就不仅仅在地方上啊、呃，呃，从事教育工作，他更是,是呃在地方上推动建这个孔庙啊<对>、呃，因为孔庙象征的是一个呃教育文化的呃,、这个、呃这个，我们说它是呃这个呃。至圣先师哈，嗯、我想对于当地的读书人啊、呃，当地的百姓是有一个精神的敬仰啊，呃、那影响力非常大。嗯、<哼>那他这个创建孔庙呢，其实呃是没有钱的，他必须要跟当地呃好几位士绅、呃哦、<家>啊，大家啊共同、嗯。这个来来倡议啊，<是>那他呃，然后共同捐资才能够建成的啊。哦的嗯、那呃，前前后后这个总共花了十年的时间才盖成，才盖成啊。对对对哦，是。我我先打
0: 个岔，因为刚才教授讲到很特别说，说他们其实是没有经费的，但他有一个理想，有一个热情，所以还要跟地方的士绅们大家一起来努力，而且还要去捐资。<对>那也就是我们现在大家去这个找募款啊，哎、找赞助的，也算是鼻祖级的人物哦。但是确实啦，各方面资源都要整合起来，才能够做很多的事情。
1: 呃，我想这也是有他个人的影响力。是因为他是在他起初是考上了进士之后，嗯那就去赴任浙江的知县嘛，对，是呃绍兴知县，可是几个月后他就回乡，对，因为他父亲这个病逝嘛，那回乡了以后呢，他呃。也就没有再赴任了，而他在当地的这个这个声望啊，<是>可以说是全怡兰最具声望的人啊，因为是怡兰唯一的进
0: 士嘛对、啊啊。对，没错，哦、而且还是前无古人后无来者的，非常有代表性，所以他的号
1: 召力是。有的是很强大，哎、强的。嗯、那当地呢，也因为呃很多都接受了这个教育啊，嗯、所以当地的士绅也都非常的支持、嗯、啊。所以呃，就是你刚才说的，的确要募款、嗯啊、募款集资之后啊、呃，那各界都响应了嘛，所以他们有了一些经费，所以开始去啊、呃、这个呃。建这个口。庙，庙
0: <对>而且您说还花了十年的时间，<是>哇，那一定是让孔庙这个建设的非常的完善吧？因为也花了这么长的时间呢，嗯、哦，嗯，对，呃，我不知道听众朋友
1: 有没有机会曾经去过曲阜的孔庙？哦，那就是孔子的出生地了，哈<对>，哦嗯、那个。曲阜孔庙就是规模非常的庞大啊，它有很多的，比如说我们讲一讲它的名词，像是万仞宫墙，嗯，红门啊，还有半池，半池就是前面的有一个那个水池，但是是一个半池的啊，然后像是棂星门、金生玉振门、
0: 对，大成殿啊，有，嗯，崇
1: 圣祠、明伦堂等等，嗯这些在曲阜孔庙有，在宜兰的孔庙也有。
0: 哦，所以虽然是远在台湾的东北角这个地方，但是事实上这个孔庙里面的呃各方面的配置都跟在山东曲阜的孔庙，<對>其实就您这个研究发现是非常接近的，非常,近哦、非常相近的啊。的的嗯、所
1: 以等于是宜兰。呃，这座孔庙呢，规制非常的完备，对啊，哦 uh huh. 那也很宏伟啊， uh
0: huh. 所以
1: 呢，一般啊、呃，这是讲当时啊、哦，对，那一般都说啊、呃，全台最美的孔庙呢是在宜兰
0: ，哇，全台最美的孔庙在宜兰， uh huh. 宜兰大家快来哦，<对><笑>我们一起去看哦，对，嗯哼、uh。Huh. 那大家听过沈葆桢吗？对呀、啊，是沈葆桢
1: 就是在同治年间的一个钦差大臣、嗯、<哼>啊。沈葆桢曾经来台湾的时候，也到了宜兰去看、嗯、啊。呃，到了宜兰，他整个走过宜兰之后呢，嗯、<哼>他说：“淡兰峰文峰啊，淡兰文峰为全台之冠。”哇，他认为宜兰的文化相当兴盛哦，是是、呃、我想他看到宜兰的这个文化啊、uh huh. 呃，宜兰的人的气质啊、uh huh. 呃，宜兰的整个的这个孔庙的建筑、uh huh. 书院等等， uh huh. 我相信他对这个宜兰是真的是刮目相看。是啊，那所以这个孔庙对于宜兰的当地的这个教育、呃、推动的影响也是相当有影响力的啊、哦。对、
0: uh ， huh. 那。
1: 就是除了孔庙之外啊、呃，他还创建了呃两座庙啊，呃哦、这两座庙的确也是在啊、哦嗯呃、宜兰地区非常特殊的。啊，呃嗯、<哼>一个一个例子哦
0: 。哎，对呀、啊，因为刚才讲到孔庙，我们觉得呃不容易，但是很合理，对不对？嗯嗯、因为他本身就是一个做学问的人，所以创建孔庙也成功了啊、哦。那么，但是我知道第二座庙宇比较特别哦，它是在宜兰倡议，但是被建设好不在宜兰，是延平郡王祠，是吧？哎，对的，呃、是的，对
1: ，是的，延平郡王祠大家都知道。呃、他是这个纪念啊郑、呃、成功的对啊呃，我想在老一辈的台湾人的心中、嗯、<哼>啊，郑成功当然是象征台湾的开辟者啊。嗯、<哼>那他这个当时也赶走的荷兰人哈，啊嗯、<哼>在这边也有很多的建设啊，所以他们被尊称啊这个叫做开台圣王、嗯、<哼>啊。那呃。这个台湾人对郑成功的纪念是很深远的，可是大家都不晓得他在台湾只待了一年就病逝了哈、哦，这样他三十九岁就过世了。哎，可是他的
0: 影响真的很大耶，因为对我们来说，<的>对不对，对都是非常的，对于开台的历史来说，都是有有一抹这个非常重要的一个攻击的。嗯
1: ，是的，是的，呃，因为郑成功对台湾的建设，好、嗯<哼>，这个是呃。影响深远啊，所以呃，他死了以后呢，很多的人为了纪念他啊、呃，特别因为他是从台南鹿耳门登陆的嘛对啊，对所以呃，尤其在台南区域的地区的百姓呢，为了纪念他，就在台南就建了、uh huh. 呃一个小小的庙啊、呃，叫做这个开台圣王庙啊、uh huh. 呃，而且还立有塑像啊、呃 oh, 来祭祀他。Yeah. Uh huh. 那可是不久以后，就是呃这个。清廷啊，清廷<是>就是统治了台湾嘛，嗯、<哼>所以呢，这时候啊、呃，那些百姓为了纪念他的这些百姓呢，就是呃，多少还是有畏惧这个清廷的威严啊，嗯嗯所以就改为啊、呃，这个叫做开山王庙，就名字也改了，嗯、<哼>然后也转为这个私下祭祀，不、哦、会公开了，太
0: 敢公开祭祀了，<對>嗯、<哼>然后从
1: 这个虽然。这个时间一久啊，他这个庙宇就破败了。嗯、虽然也有人去啊、呃，这个重新修建，是但是又隔一段时间又破败。嗯、所以这样陆陆续续的，嗯、其实这些的这个庙就荒废了那一直到这个杨士芳啊，因为他成了这个宜兰的进士，后来也建了孔庙、啊嗯、也是啊、呃、这个嗯具有很大的影响力嘛。他后来就思考到这个。呃，在遥远的地方，因为他是在宜兰嘛，啊，<是>思考到这个众山之外的台南的这个郑成功的这个庙呢， uh huh. 呃，他觉得有必要把它新建起来、uh huh. 啊，所以呢，呃，他就把握了一个时机，这是什么时机呢？就是当年啊，沈葆桢呃，呃就是、这个钦差大臣被派到。台湾来处理当时所发生的牡丹社事件嗯嗯、啊、那牡丹社事件当然是因为日本人来侵犯台湾，从屏东地区上岸杀了很多的原住民、啊、嗯嗯那么沈葆桢奉命来台处理这个事件，嗯嗯而这个远在东北角的杨世芳就掌握了这个机会、啊、就给这个杨世芳禁言、啊、他写了一封。文情并茂的书信给他他在这里头就是意思就是要提议要为台湾建这个延平郡王祠他里头有几句话真的是让人很感慨
0: 、很感动很感动哇，真的是我可以简单念一下，好想听听看哦，
1: 他说的这个唯有功德于民泽世就是祭祀的意思、uh huh. 啊、那能正直而义者身啊。那明末次姓郑成功者，他的意思就是说，郑成功啊是明末的那个、那个、呃、那个对对当时老百姓啊有功，而并且并且他的这个呃。人格的表现是很正直、嗯、<哼>啊。那么他建议呢，<是>说、呃，因为他对台湾的百姓啊，有这个忠义之大可为啊。Uh huh. 虽然圣国亦滑滚之所必及啊，在、呃、于利风俗正人心之道啊，那有裨于万益、uh huh. 啊。他的意思就是说，郑成功的所有的表现节操呢，其实是可以正人心啊， uh huh. 可以鼓励风俗的，所以呢是有。有非常多的益处与百姓对是
0: 、哦、非常具有代表性，嗯、有必要性<对>、哦、有益处的，的嗯
1: 哼。所以呢，他这个上言，呃，给了呃沈葆桢，沈葆桢非常的欣赏，是就啊、呃，立刻返回到京城，是就跟当时刚刚上任的这个光绪皇帝建议，嗯、<哼>光绪皇帝也立马就准许。啊，是
0: 很快的就准许，好有临场感哦，立马就准许了，然后很快的，嗯哼，呃，两三个月就在台南就动土哦，是，那
1: 八月就落成
0: 哦，那真的是非常快速哎，三
1: 月动土，八月八月落成，非常快，差不多
0: 五个月的时间就完成了，而且。
1: 你有注意到吗？他所落成的地方是在台南，嗯
0: 、对，还不在宜兰，对，哦、是在宜兰，宜兰所
1: 以你可以想到说，杨氏芳在东北角的宜兰，他所建议的这,这座纪念真成文庙是在台南
0: ，对，啊、没错
1: ，也就让、呃、我们特别有感觉到这是一个一个空间的呃一个关怀嘛，啊、对，没错，<后>嗯。
0: 他的视野也很高远了，因为他觉得说对民众有益，所以他就去勇敢地创创建了。那沈葆桢也为他去做了反应，<对>那清廷也马上就同意了，<对>超有效率。是的，当中有一个
1: 有趣的事哈、啊，<笑>
0: 嗯
1: 嗯、因为郑成功是反清复明，<对>他是抗清的人，对，而现在杨世芳建议的是清廷要为抗清的。郑成功建一座庙，对，那你看到清廷的表现是欣然同意，
0: 对，欣然同意，而且还蛮积极的来建设的，对，来达成，所以这个
1: 就是呃，就是呃，两相共好的一件事，没错，一件美事。觉得
0: 这个建议是有益的，对，清廷也就接纳了，接纳了，对对。而且清廷
1: 的确是看中这个郑成功可以砥砺人心啊，正风俗，所以呢。呃，当时的杨世芳是建议要立专祠、嗯哦、啊，并且呢，让纳入祀典。啊、哦呃，专祠当然就是延平郡王祠，对，只单一的这个啊、呃、祭祀郑成功，这叫专祠。是纳入祭典是什么？是每年固定由官方来祭祀，嗯、这叫做纳入祀典。哦，哦是，嗯、所以这个可见是一个非常重大的一个一个呃利益。呃，礼制啊，礼仪制度、uh huh, uh huh. 呃、而这个他所用的词的名号叫做延平郡王词，对，而延平郡王词是当年这个呃明末是呃这个永历帝南明的永历帝所封的封号， uh huh. 哦、那时候还是抗
0: 清的、uh huh. oh, 呃，对呀、啊，是啊。哇，所以这个是蛮有胸襟气度的耶，展现的大度，对，是的，是的，没有错，也就完成这件美事。事实上，到现在对于台湾都是一个很重要的信仰的中心嗯，所以这样大
1: 家才知道说，哦，延平均王其是这样完成的，也是在清廷有相当大度的状况下落成嗯，让后人都能够纪念战成功
0: ，嗯哼。对，哎，所以我们就看到这个延平君王祠真的是不简单呐、啊，哈、哦，有这个呃进士他的这个远见的这个创建啊，然后有沈葆桢的反应，还有清廷的这个大度的同意。那我们在谈到说，事实上杨世芳所创建的还有另外一座庙宇。似乎又回到了宜兰，是一个我就我来说是一个还蛮我觉得还蛮柔美的名字，可是它里面这个祭祀的却是民族英雄啊，嗯嗯、<笑>这点是不是也请张教授来为我们说明？嗯嗯、好
1: 的，你说的就是碧霞宫，对，没错，因为碧霞这个名字我们听起来非常柔美、嗯嗯、好，那碧霞宫呢，事实上祭祀的就是岳飞、嗯嗯、那这个也是一个。呃、当时、呃、台湾面临了<唉>啊割让日本的一件事、oh, 啊，是这个在一八九五年的时候、uh huh、啊，因为马关条约的这个缘故吧，台湾割让给日本那整个台湾就这个华夏文化进入到台湾，大概经过了两百五十年、uh huh. 啊、甚至到三百年的一个洗礼， uh huh. 那。已经扎入非常深厚的华夏文化、啊、包含科举啦，包含他的生活形态，包含思想观念。可是，在一夕之间啊，他就被啊这个变异族统治是的、啊嗯、<哼>那当然，当时很多的台湾人都是如切腹之痛嗯嗯、啊、那这个丧国之悲嘛。嗯嗯所以呢、呃，即使有人抗议、啊，但是也是没有无效的、啊嗯、<哼>那、呃、日本的力量就慢慢慢的进入到。整个整个台湾，当时这个呃杨世芳也像很多的当时的士绅啊，呃也想就是离开台湾、嗯、啊，到原乡去。哦、可是他很多人已经走了啊，<是>比较呃有有能力的也就<是>也就回到原乡啊。哦、那可是他没有走的原因呢、啊？就是第一个，他年事已高嗯<哼>啊，他当年那个时候已经六十九岁了。哦、那还有就是，他看到那时候兵荒马乱、嗯、<哼>啊，人心惶惶啊，他就不忍心见这个。社会的动荡、呃嗯、<哼>就离开，所以他还是留在当地。嗯、那呃，也跟当地的士生呢，就组了这个劝善局、呃、他就有机会就讲这个忠孝节义这些事情。嗯、而在这个时候，日本人到了宜兰以后啊，呃，日本人也要借重他的名望、嗯呃、所以就呃，当时就聘他，还有另外一位士生。啊、呃。就聘他作为宜兰厅的参事，嗯、哼哼那他也接受了啊啊，那、啊、他接受了之后呢，呃，在当地还是有一些影响力嘛，对。第二年他就跟日本人建议啊，他说啊，我们希望能够建一个碧霞宫、哦、啊，然后呢要祭祀这个岳飞啊，啊就是我们一般说岳武穆王<是>啊，岳武穆王，嗯那呃，也是经过一些呃，这个叫做募款的啊，也经过一些募
0: 款，因为他真的是募款大将啊，从孔庙开始啊，一直到岳武王庙啊
1: ，是的，辛苦了，因为
0: 他很想去做一些事情，但是毕竟有资源嘛，哦，是
1: 的，嗯所以他呃，这种动员力啊，这种影响力啊，还是蛮蛮受瞩目的，对对，嗯，不久以后呢，当然也就筹集了这些款子，而。日本人在这个时候也同意并没有制止并没有制止。那呃，那我先说为什么叫碧霞宫啊？是这个却没有称这个岳飞庙或者说岳武穆王庙
0: 啊。
1: 那这个也有两种说法啊。一种呢，就是说这个岳武穆王啊，在天上的宫阙就叫做碧霞宫啊。呃，这是一个比较神话的说法。是那另外一个说法呢，就是。呃，当时啊、呃，他们为了、呃、这个避日本人的耳目啊，哦、所以不要直接用这个啊、呃、岳飞庙啊，啊而是当中呢，他用了一个词叫做避担“碧血丹心望晓霞”。哦，啊、是。那“碧血丹心”当然一片赤诚嘛。对。啊、那小“望晓霞”，“晓”是破晓的小“晓<对>”。对、啊。那就好像从这个一套一道曙光一样。对，没错。啊。这个、啊那其中包含了这个呃隐含的。抗日的呃意思在里面、哦、所以
0: 还隐含了这样的一个意思，啊、然后用了前面的“碧”跟后面的“霞”这两个字，<霞>对不对？是<的>又叫碧霞宫，是的，嗯、<哼>是
1: 的，是。所以呃，这个碧霞宫落成了以后呢、嗯<哼>呃，呃，就呃。杨世方呢，就推动了一个这个诗会、哎、啊，大、哦、呃一个一个举办了一个呃大型,大型的诗会啊。呃、那而且这个诗会的主题就是以岳飞啊、哦、当做这个主题、嗯、啊。那各地的这些名士啊啊、呃、文士啊，就在这里吟诗啊作对、嗯、哼哼啊。那呃当中就内容都是在啊、呃、这个歌颂啊、呃、颂扬岳飞、嗯、哼哼啊。那呃其实这个。啊，碧、呃、霞宫啊，建起来以后呢，呃，他的劝善局呀、啊，是啊、呃，还有他的乐师社啊，嗯、<哼>都设在里面。劝、哦、善局是教导呃这个呃当地的这些百姓哈、啊，就是忠孝节义啊，啊<是>、呃，做呃这个呃善事啊，嗯、做这个呃这个呃乐善好施啊，施啊做一些好的事情，对吧<對>、哎？那另外<對>呃刚。另外一个乐食乐食社，也就是做慈善啊、赈济啊这方面的事。啊，那也就是把一些呃传统的文化教育就就放在这个里面啊。那比较值得玩味的就是，呃，岳飞是抗金名将，对，他所抵御的是异族的侵略，对，哎，那当时这个呃杨氏芳他们面对的是。也是异族的侵略啊！是当时是这个日本在统治的时候，日本人统治嘛，那他怎么有这个胆量呢？这是啊啊！那而且这个呃，岳飞还有一句很大的、很好的名言，就叫做“还我河山
0: ”，是是有一种代表性的意义的，对吧
1: ？可是他第一个，他有胆识
0: ，对，他提出
1: 来；第二个就是啊。那个日本人也没有反对，嗯，啊，或者说没有制止，对呀，啊，也也任由他去进行，啊，这个也是我们做的一个猜测哈，嗯，呃，第一个就是日本人还是要靠他来笼络人心啊，因为他在地方上是有他的影响力的，
0: 是的啊，如果他
1: 他提出一个建议就立刻制止，对，那恐怕
0: ，对，百
1: 姓也就不再会服日本啊，所以这是一个。另外，呃，日本人可能想要彰显的是岳飞的这个忠孝节义，嗯啊，那可能想要淡化他这个呃异族抵抗异族的这个形象，哦、是，嗯、所以就没有反对，是啊，甚至那个在举办的这个、嗯、呃这个呃作诗大会的当中<对>啊。那当时的这个日本厅长啊，在当地的那个厅长还写了一些诗签
0: 哦，他也参与了，他也参与了一些，就是
1: 也不可思议的。对对
0: 对，没错，这个融合还真的也是也融合的这个相当的美妙啊。是的
1: ，是的。那我想这个呃，碧霞宫哈，岳飞庙啊，之所以建立啊，那对宜兰人来讲啊，他多少也有一种在异族压制之下啊。能够呃抒发他的民族情绪是是、哦、嗯，而且在这个里地这个地方呢，他呃这些呃一一些知识分子，他还可以宣扬传统的中国<錯>哎、嗯、中国文化在里面、嗯、啊。嗯、那杨世芳就是在他统治日本人统治殖民统治的七年之后、嗯、<哈>啊，就走完他的一生哦是。嗯嗯、那从他这个当时啊，因为。丁父忧嘛，就父亲这个身体不好，所以他在绍兴任职只有啊、呃、七个月之后就返乡。嗯、对，从此他的人生后半生就是贡献给宜兰的、啊，做教育文化。嗯、对，而且在这个这段时间也、呃、陆续创建了三座庙、嗯、啊，而这三座庙也都顺利的完成。是啊，那每一座庙宇都具有它的很
0: 深远的意义。对，没错。哇，我觉得听到教授这样讲，这故事真好听，而且还是很具有这个历史价值的这个故事。不管是建了十年的庙宇，或者是五五个月就建成了，但是都在他的创意之下，在当时这么为难的情况。不管是清廷，或者是呃这个日本人统治的这个时期，嗯、但是都完成了。嗯、我觉得这真的是一个非常难得的一的一个贡献啊！是是、哦，对
1: ，呃，我可以做一个简单的归纳，是、嗯，比如说以这三座庙啊来来来看啊，呃，它最初啊建立的孔庙啊、呃，那我想它的意义就是呃这个具有这个儒儒家伦理啊奠基于台湾。的边陲，特别是指着这个边陲宜兰的、uh, <对>这样一个文化意义。Uh huh. 那他隔了些年啊，建立了延平郡王祠啊。那虽然不是在宜兰，而是在台南，但是呢，这个延平郡王祠呢的建立是具有纪念并且延续华夏文化的历史意义、嗯、<哼>啊。是。那第三座就是在日本人统治之下所建的这个岳飞庙啊，嗯、<哼>岳王庙。那这个呢，具有彰显忠孝节义啊、民族气节的人文意义啊。那所以，我们整体来看啊，我觉得杨世芳可以说是，呃，这个呃，一生创建三庙并顺利完成，而且都在特殊的时期。建立了特殊的庙宇，哈，这是旷古第一人啊
0: ！是，哦、嗯，真是无人能出其右啊！的<笑>、嗯、确，确嗯
1: 、这个不仅是全台少见，我想整个在中国历史中也、嗯、也非常、呃、稀罕的、哦、非常少有的啊，哦、是。
0: 非常的感谢、哦、这个张教授，您这样子的一个介绍，真的是让我们更了解。原来我们就知道在宜兰有这位难得的近士杨世芳啊，那但是现在我们更了解他对于历史、对于教育、对于文化的一个贡献。非常感谢您，诶，您最后还有没有什么要补充来告诉我们的？嗯嗯，好，呃，我
1: 想呃，在第一次访谈的时候就有问到。宜兰有一座，有一对哈老旧的期刊座，啊，它、呃、的它的意义是谁立的啊、呃？那我想这个啊、呃，我们也把杨世芳的生平、杨世芳的事迹啊，呃嗯、<哼>也跟啊、呃、各位听众啊简单的介绍了之后呢，呃，这个虽然杨世芳呃留下来。啊、呃，在日本统治时期，并没有离开台湾，呃，并且也在啊、呃、这个日本统治的当中啊、呃，创立了这个呃岳飞庙，呃，也有一些人对他的评价啊、呃，就是不好的评价，也就是说你服侍了日本人，哦、但是呢，又在光复以后呢，呃。也有很多人给他很好的评价，<是>认为他代表着一种气节。对，哦，那无论后人如何来评价杨士芳，嗯、我想这些都会过去。是，但有一个最具体的代表啊、呃、意义的，就是在他的老老家的那一对旗杆座，哦、到今天还树立到那里。对，哦，是的。那这对旗杆座呢，正好替杨士芳啊。哦可以讲了很多很多的故事嗯啊、uh huh. 哦，那呃，并且它也代表着整个在华夏的边陲，一对具有啊、呃、科举文化的一个非常深远的意义嗯。Uh huh. 非常感谢，应该去看一看哦。对
0: ，非常感谢，呃，张教授真的是呃深入浅出哈、哦，以古鉴今哦，告诉我们好多好多重要的历史故事。其实我们就是从一个我们平常看得到的在宜兰的这个旗杆座开始，然后看到了这么深远、呃影响又久远的一些历史上的一些重点的故事。然后经过老师这样子的一个说明，让我们真的是听得津津有味，而且收获丰富。那现在。最重要的就是呢，我们就要将这些文化历史的影响呢，生根在我们的心中。同时有机会要去看一看，<是>看看旗杆座，嗯，看看孔庙。嗯、然后在宜兰呢，还有这个碧霞宫，宫对，嗯、就是我们的这个岳武王庙啊，还有在台南的延平郡王祠，都是非常具有时代的意义的。是是的，啊、是的好的。谢谢教授接受我们的访问啊、哦，不客气。我相信这个历史上这么多美好的故事，我们非常需要教授再找时间来跟我们做更多更好的分享。嗯，好的，谢谢。好，谢谢您哦，谢谢，谢谢下次见谢谢啊，下次见，拜拜，再见。哦拜拜